0: El miedo al que dirán es natural y está presente en nuestro día a día. ¿Cómo construirnos una vida mejor si parte de nuestras decisiones dependen de la aceptación de los demás? Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Sí. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre ya lo saben, feliz de encontrarme con ustedes desde hace ya 18 años en este espacio que trata de dar ideas, estrategias y demás para podernos construir una vida mejor. Y el día de hoy hablo del ¿Qué dirán? de esta preocupación a ser juzgada. Les cuento que todo la idea de este tema, porque ya ven que siempre estoy a la casa de temas para el programa, porque ya con 1,253, que es el número de este episodio, se me acaban las ideas. Y el otro día comentaba con un grupo de personas y me decían, no es que yo no voy al gimnasio, porque no me gusta que me vean, ¿no? Yo no tengo un cuerpo que esté en forma y vas ahí y ves a toda la gente que ya lleva un rato y entonces se ven mejor y siento que me voltean a ver y juzgan y, y todo esto, ¿no? Y era oh, desde luego una persona adulta quien me estaba diciendo esto, ¿no? Bastante, digamos que de mediana edad, en sus cuarentas yo creo. Eso me hizo pensar en constantemente cómo nos movemos en el mundo con esta inseguridad ante el juicio de otras personas y lo primero que tengo que decir es que es súper natural, es normal porque sabemos que el ser humano es un ser social que sobrevivimos gracias a que somos parte de un grupo, de una sociedad, de una comunidad que nos permite ayudarnos y, y sustentar nuestra vida porque yo pongo algo y tú pones otra cosa y demás. Para nuestra salud emocional, para que nuestro cerebro dure lo más posible, necesitamos la convivencia de los otros. Entonces, pues no nos podemos imaginar solos, ¿no? Es decir, no me va a importar para nada el que dirán. Habrán oído decir ustedes saben que ya estoy a centímetros de tener 60 años y las personas de mi edad desde los 50 yo creo ya decimos no lo bueno de la edad es que no nos importa nada la opinión de los demás y es cierto baja muchísimo la importancia el peso que le damos a lo que opinen otros en algunos temas ya no estamos como en los 15 que, el que las amigas piensen que no estoy de acuerdo o vestida, entonces me influya y entonces yo esté deprimida porque sentí un rechazo o una crítica. Ya no estamos tan sensibles o vulnerables definitivamente, pero nunca realmente nos deshacemos del temor del juicio de las personas que nos importan. A lo mejor también el grupo se redujo. Antes nos importaba que cualquier persona pensara mal de nosotros o que no yo opinar diferente al grupo de pertenencia, a un grupo grande. Ahora a lo mejor son tres, cuatro personas que me importa su opinión y me rijo también un poco. Mis decisiones van también de acuerdo a, a ser aceptada en este pequeño grupo que yo me he construido a través de los años. Puede ser. Pero el punto es que es normal el punto es que hay que estar vigilantes también porque si todo lo que yo hago se rige a través de lo que opinen los otros, le estoy dando no solo mi libertad a otras personas, sino también el sentido o el propósito de mi vida. Yo no conduzco mi propio automóvil, ¿no? tú estás, las manos al volante las tienes tú porque yo quiero que me aceptes. Se trata de hacer piel un poco más gruesa, en donde si alguien te dice no, yo no estoy de acuerdo, podamos vivir tranquilos, decir sí, ya sé, tú opinas diferente, yo creo que vamos a opinar diferente el resto de nuestras vidas con este tema, pero igual nos queremos, igual seguimos conviviendo, igual somos amigas o familia o... y no pasa nada, tú te mantienes firme con tu decisión, el otro acepta, a lo mejor con un momentito de Ay, qué mala onda que ella opine esto o haga esto, pero sin mayores descontroles de tu propia vida. Eso es lo que hay que estar vigilantes, hay que ser siempre nosotras mismas, pero también bien conscientes de saber que tampoco pasa nada si me dejé llevar en algún momento por el qué dirán y me conformé a un grupo, pero que no ponía en tela de juicio lo que son mis principios, lo que son mi, mi marco de valores, etc. Esa es la parte que hay que vigilar y bueno, se los dejo para su reflexión. Y bueno, si hay comentarios, si hay consultas al respecto, saben que lo pueden hacer a través de www.preguntaleamónica.com en el botón envíame tu pregunta que me llega a mi correo personal. Saben también que estoy en redes sociales con ideas, comentarios, citas de otras personas y demás con el propósito de lo que les decía al principio, ¿no? Construirnos entre todos una, una vida mejor. Y bueno, una vez terminado el, el comentario inicial, me dispongo a responder sus consultas, que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato, que una vez que he grabado el, el episodio y se publica en la página, le escribo a las personas que me consultaron diciéndoles el número del episodio, el título del episodio, el nombre que les inventé y el enlace al episodio directamente para que sepan que ahí pueden escuchar lo que les respondí sin mayores preámbulos. Lo hago a través de podcast de audio. Y no les respondo al correo porque me escuchan más gentes de las que me escriben y espero que lo que se diga aquí pueda ser de utilidad a muchas más personas. Siempre contesto, me puedo llegar a tardar varias semanas, espero que no más de dos, pero siempre sabrán que les llegará mis comentarios tarde que temprano para que ustedes complementen la decisión que hayan tomado utilizando o no lo que yo haya dicho y pueda ser de utilidad. Pues esa es la estructura de pregunta Lea Mónica y hoy empezamos con Ava que me dice hola, estoy escuchando sobre gente controladora y al respecto me molesta que de entrada lo ponen como negativo, como si lo hicieran por hacer daño. Escuchando las características siento que yo lo soy, pero ¿sabes? Después de pensar creo que también tiene algo de positivo y pocos lo aprecian, pero sí lo disfrutan. Por ejemplo, en secundaria me convertí en la niña 10 y para lograrlo llevaba mi mochila súper pesada llena de libros y material para las clases. Una niña usaba todo diario y un día se burló de por el peso de mi mochila y le dije pues tu burro se acabó ahora si quieres pintar lo vas a tener que cargar tú entonces creo que mucha gente nos señala y juzga cuando creo que deberían respetarnos y si quieren compadecernos porque seguro por algo que nos pasó somos así, pero también aceptar cuando nuestra forma de ser los beneficia. También entendí que hay madres que son así porque les enseñaron que eso es ser una buena madre, la que tiene todo listo, la que piensa en todo y nada está fuera de lugar. Pero en este caso dicen qué horror de madre, pero si la madre no tiene previsto todo eso, es una mala madre. Cómo nos encanta señalar. Gracias por leerme, querida Moni. Pues tienes toda la razón, mi querida Ava, porque de eso estoy hablando de cómo nos juzgan, ¿no? De, de ser juzgados. La gente suele opinar porque hay o porque no hay. Porque se dijo o porque no se dijo. Es imposible darle gusto a todos, ¿no? El, ahora ha sido una temporada en donde se ha casado muchos de, de los hijos, de mis amigas, de, de mis hijos mismos y todo esto. Y... Y siempre está la preocupación de que todo salga perfecto y que todos estén felices en el evento. Y eso es difícil, algo va a salir mal, a alguien no le va a gustar algo, alguien va a criticar las flores, el vestido de la novia, la música, la comida, no, no importa, ¿no? es bien complicado ser monedita de oro para todos. Pero sí, en cuanto al control se refiere, es un tema delicado, Ava porque definitivamente los controladores, otra vez, como lo decía en la introducción, todos somos algo controladores. Necesitamos sentir control sobre nuestras vidas. No, hay un grado de todos que somos controladores. Pero también hay quienes son más que otros, desde luego. Encontrar la línea sana de control, pues no es tan fácil. Porque... Hay quien prefiere no controlar nada, dejarse llevar a la deriva por lo que se le pase en la vida y de repente se da cuenta que su, no sé, su pasaporte venció hace ocho meses y tenía que viajar a algún lado por alguna razón importante. Y hay quien es y se le llama obsesivo compulsivo estas personas que quieren controlar la mayor parte de las cosas de su vida para sentir seguridad. Porque de alguna manera les faltó es, es seguridad emocional, estabilidad económica de niños y múltiples razones, múltiples razones, pero sienten que controlar... Todo el horario del día, no solo de uno mismo, sino de los demás que nos rodean, es la manera de funcionar mejor. Y esto es súper desgastante para quien es controladora como para los que lo rodean, porque se exige tanto a ella misma como a los demás. Entonces es una persona, mamá o no, de expectativas muy altas con el planeta, ella incluida. Y entonces siempre está dándolo hasta la máxima intensidad. Lo está dando todo por lograr lo que esta persona siente que se debe de lograr. Y cuando voltea a ver y el otro no hizo el 200%, sino solo el 100%, ¿cómo se le ocurre? Está mal y empieza a dar lata, ¿no? De que no, es que o esta persona hace lo que ya el otro hizo, pero ella lo hace mejor. Para que ella se quede tranquila de que va a salir como a ella le gusta. ¿sale? Entonces, claro que para los otros es muy cómodo. La niña de tu escuela no cargaba la mochila pesada, tú la traías. Qué bueno que Ava es controladora porque yo puedo tener todos los materiales que necesito sin cargar todas estas cosas, ¿no? Qué bueno es que siendo controladora, esta persona en la familia se encargue, no sé, de organizar las vacaciones y los paseos dentro de la vacación todos los años. Porque además de que la controladora se siente tranquila de decidir a dónde, cómo y cuándo van a ir, los otros no hicieron nada. La mamá que le pide al hijo que tienda la cama y luego el baile atiende después ella. Los otros se acomodan y los otros se vuelven ingratos porque pues, tú la querías hacer, ¿no? Tú querías hacer la cama, mamá, ¿por qué te voy a dar las gracias? Porque quedó mejor. Si yo ya la había atendido y no te pareció suficiente. Eso puede dañar también la autoestima de los que lo rodean porque tiene precisamente esta sensación de no ser nunca suficiente para esta persona significativa. Entonces, como te digo, hay que tener cuidado. Como todo. Tiene su lado positivo el control y tiene su lado muy negativo. Como si habláramos de zanahorias, como no comer zanahorias puede ser en detrimento de tu salud. Como ser una adictiva, una adicción, eh, o tener una adicción a las zanahorias puede provocar problemas de salud también. Es tratar de encontrar la línea que funciona para ti, para los hijos dentro de tu tranquilidad. Porque parte de este control de las personas es una expresión de ansiedad, pero también sin dañarte a ti en el camino por todo ese desgaste de energía y dañar las relaciones con los demás. Esa sería la, la moraleja. Ava, muy interesante el punto que expones. Espero que sigamos en contacto. Luego está Bonnie que nos dice, mi querida consejera, espero le estés pasando fenomenal. Hoy mi hijo se iba a poner un tatuaje temporal de juego, que son caricaturas. En el momento lo primero que dije fue, yo diría que no porque duele cuando te los quitas. Y en ese momento me detuve. Recordé que de niña yo me puse uno similar y mi mamá me talló horrible la piel para quitármelo. Me dijo que solo los que estaban en la cárcel se lo ponían. Ahora que entiendo su forma de ser, tiene que ser como debe ser y que en ese país, en verdad, si tener un tatuaje era mal visto, veo por qué se puso así. Bueno, se ponía así por todo, pero lo entiendo, aunque no justifica cómo lastimó mi piel. Mi punto es que, si no me hubiera detenido a pensar todo eso, mi familia no estaría feliz con nuestros tatuajes. Ojalá me logre dar cuenta y detener antes de actuar en todas mis acciones desagradables. Feliz semana. Mira, Bonnie, la verdad es que nuestra primera reacción con los hijos, a veces con amigos, con familiares, con la pareja, es repetir patrones de nuestra casa. Es algo que llevamos como, como un tatuaje permanentemente puesto ahí en nuestro ser y surge, se ve el tatuaje, en la circunstancia ideal. Me da gusto que estuviste muy consciente porque puedes usar el tatuaje temporal como un momento de enseñanza, ese es lo de lo que se trata la formación de los hijos, ¿no? Cada momento no es de castigo o premio demás, pero son oportunidades para transmitirle lo que tú consideras que es importante, valores, virtudes y demás, que le vayan a ayudar a él para hacerse esta persona adulta y se pueda construir una buena vida. Tú puedes decidir, porque esa es la cultura de tu casa, esa es tu ideología, que no son buenos los tatuajes para las personas por X, Y y Z razones, y entonces le dices, mira hijo, mejor hay que hacer otra cosa, porque... Ah, 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 o puedes tú decidir que da lo mismo, que se ven bonitos, que depende del tamaño, depende del color, depende de lo que te pongas, lo que sea que tú opines al respecto. Desde luego que en el futuro tu hijo adulto va a hacer lo que se le pegue la gana, eso debería de hacer. Hablando de el que dirá, no, que no se rija toda la vida porque mi mami me dijo, va a tener que ser porque yo creo. ¿No? Entonces me dio un poco de risa lo que contaste porque mi papá, que es un hombre de 86 años, ya con Alzheimer, ya no se acuerda de qué decía o qué no decía, pero él opinaba que, imagínate los años de vida que tiene este hombre, pues hoy, más de casi nueve décadas, que me decía, las personas que usaban mezclilla, eran overoles de mezclilla, me decía él, y tatuajes, eran o albañiles obreros y expresidiarios entonces el hombre tiene un prejuicio importante ya no con la mezclilla afortunadamente porque él usa mezclilla mira que tú que convenciero eso sí lo usa pero el tatuaje sigue levantando la ceja ya ahora es tan transversal en todos los países del mundo de todas las edades ves gente con tatuajes en diferentes cantidades que ya no es tema yo creo que ya el tatuaje ya no es tema pero sí pudiste aprovechar, y, y creo que lo hiciste, para decirle a tu hijo, este momento es de diversión y de, sí, juguemos a los tatuajes, ¿no? O sea, esta es la enseñanza de este momento, hay que también relajarse y convivir. Eh, muchos papás dicen que hay que ponerse tatuajes después de los 18, ya que tengas una mente. Yo creo que faltan todavía años de completa madurez a partir de la mayoría de edad legal, pero que opinan que es mejor porque luego se arrepienten, ¿no? Si una niñita de 14 se pone a Taylor Swift ¿no? en un brazo y resulta que a los 22 ya el, no le cae bien esta cantante, pues ya tiene el tatuaje ahí, ¿no? Entonces es mejor hacerlo cuando ya están, ya son jóvenes adultos. Yo en particular recomendaría que después de los 20 y un poquito más allá si se pudiera. Depende de cada casa, depende de cada cultura familiar. Gracias, Bonnie, por tu punto. Espero que te hayan servido mis comentarios. Seguimos en contacto. Y finalmente está Chelo que me dice, querida Moni, haces una gran labor. Mil gracias, Chelo. Gracias por leerme. Ayer ingerí una medicina que alteró mi estado de ánimo. Sentí como todas las emociones enloquecían en mi cuerpo y al mismo tiempo ocurrieron situaciones en mi casa. Afortunadamente, yo sabía que mi mente no estaba en mi total control en ese momento y no reaccioné como el monstruo de Trasmania, pero esa lucha por no escupir veneno y aventar los muebles por la ventana me desgastó muchísimo. Recuerdo abrir la puerta, ver entrar una mosca y yo sentir las ganas de aventar mi celular a la ventana. Luché mucho por no gritar, no aventar y no llorar. ¿De qué forma puedo controlarme mejor la siguiente vez? ¿Me meto a bañar? ¿Me pongo a correr? Gracias, Moni. Mira, lo primero es la revisión de esta medicina. Yo no sé si fue algo muy puntual muy específico que te la dieron una vez, no no sé, te sacaron una muela y la anestesia provocó esta reacción en ti o va a ser algo recurrente porque esta intensidad amerita que verifiquen el tipo de medicina y la dosis. No es normal que te entren instintos, no asesinos, pero sí violentos cuando tomas esta medicina. Definitivamente hay que revisar eso primero que nada. Y para las personas que tienen poco control de ira, que en tu caso es por medicina, nada que ver, Chelo, ¿ok? Hay personas que sin medicina le pasa lo que tú, pasa algo y estallan, pasan de cero a mil en dos segundos. Esas necesitan lo ideal, un trabajo terapéutico para encontrar la raíz del problema, canalizarlo al, al donde se debe, poner la ira donde no estorbe, ¿no? Que sí existe y hay que reconocerla y hay que experimentarla, pero donde no destruya todo a su paso, por ejemplo, ¿no? y desde luego la conciencia de de que es uno muchas veces en este estado de ánimo y no necesariamente las circunstancias alrededor. Es un trabajo terapéutico, un trabajo diario de autocontrol que toma tiempo. Entonces lo tuyo afortunadamente es por algún psicotrópico que movió removió las cuestiones emocionales en tu mente, que es importante, pero también como bien dices, una vez para para ti en un medicamento que espero que ya no ocurra porque te lo modificaron y estás bien dosificada o para las personas que tienen muchísima rabia y van a reventar lo que me dices son, tú lo sabes comentarios que yo he hecho en, en otros episodios, lo de meterse a bañar, no la agua fresca distrae, es meter distancia física es darle otras estimulaciones al cuerpo ¿no? meterse a bañar, ponerte a correr, es sacar esta energía de una manera, este, salir a caminar con paso firme, por ejemplo, es saber que estás sacando esta energía que lo que quieres gritarle al que tienes al lado, lo estás sacando de una manera más sana y más productiva para poderte controlar. Entonces, cuéntame qué pasó con ese me medicamento, espero que estés mejor, que no sea por nada serio y espero que sigamos en contacto. Y también espero que nos volvamos a encontrar amigos en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com